0: We openen de schriften van morgen bij Lucas 24. We lezen opnieuw vers 28 tot en met 35 en zullen ook in de voorbereidingsdienst stilstaan bij een gedeelte uit dit schriftgedeelte. Lucas 24 dus vanaf vers 28 tot en met vers 35. De wandeling is ten einde, Jezus is het gesprek binnengewandeld, is inmiddels het huis, de drempel van het huis overgegaan. En dan gebeurt het volgende. Vers 28, ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan... En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt. En is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. De tekst kunt u vinden in vers 30 tot en met vers 32. Lucas 24, vers 30 tot en met 32. Deze woorden en het gebeurde toen Jezus met hen aan tafel aanlag dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons? Toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende... Gemeente, na de preek zingen wij zonder nadere aankondiging uit Psalm 138, het vierde vers. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij vol enden. Psalm 138, het vierde vers, na het amen van de preek. Gemeente, jonge mensen, gastvrijheid is iets moois. Verschillende van u zullen het met mij eens zijn. Dat als je de deur van je huis openzet voor mensen, ook voor onverwacht bezoekende, op bezoek komende mensen, dat er mooie dingen kunnen gebeuren. Dat overkwam ons afgelopen week nog. Toen er iemand, niet uit de gemeente, maar uit deze plaats, zomaar op de stoep stond. En zo gaat dat dan in mijn hoofd. Dan denk je, ja, dit moet ik nog doen, dat moet ik wel binnenlaten. Toch gedaan. En dat word je dan beschaamd. Het was zo'n mooie ontmoeting van hart tot hart. Open huis. Maar ja, kinderen. Stel je nou voor dat de gast die op de stoep staat, die jij hebt uitgenodigd, binnenkomt en daar in jouw huis... Alles gaat doen wat eigenlijk je moeder hoort te doen. Hij gaat in de keuken zorgen voor de bereiding van het eten. Hij neemt eigenlijk alles over van je moeder. Hij wordt van gast, gastheer. Ik weet zeker dat je je wat ongemakkelijk gaat voelen... als een gast die op bezoek komt ineens de regie gaat nemen. En gaat zeggen, nou, we eten zo laat, daar kunt u zitten... Weten We dit en dat. Ooit iets meegemaakt? Dit gedeelte wel. De gast wordt de gastheer. Hij komt binnen en hij neemt daar de leiding over op zo'n genadige manier dat hij de ruimte vult en de harten van de MAS-gangers vult als nooit tevoren. Jezus laat zich kennen als gastheer. Jezus laat zich kennen als gastheer. Dat is het thema voor de preek van morgen. Drie gedachten daarbij. In de eerste plaats letten wij op gebroken brood, vers 30. In de tweede plaats geopende ogen, vers 31. En dan brandende harten, vers 32. Jezus laat zich kennen als gastheer. Allereerst gebroken brood... Een aantal keer hebben we al stilgestaan bij deze geschiedenis. Vorige week hoorden wij dat de Emmausgangers... aandrang hebben gedaan om Jezus binnen te halen. Want, jullie weten dat nog wel kinderen... ik heb toen het woord schijnbeweging gebruikt. Jezus maakt een schijnbeweging. Hij zet de discipelen als het ware op het verkeerde been. Hij doet alsof hij verder gaat. En dat moment... Dat moment is de proef geweest voor de Emma-gangers. Waar gaat je hart nu naar uit? Kun je zonder mij verder? Of niet? Nou, wat is gebleken? Ze kunnen niet zonder hem verder. Ze hebben hem geprest. Ze hebben hem gedwongen. Intrek te nemen in hun woning. Speursje zegt heel mooi: in een preek over dit gedeelte. Er is maar één gast ter wereld die het waard is om geprest te worden, om intrek te nemen in je huis. En dat is de Heer Jezus, moet je maar onthouden. Er is één gast die het waard is om gedwongen te worden, intrek te nemen in je hart, in je huis. En ik vraag het toch maar vanmorgen, is dat gebeurd deze week, gemeente? Is dat gebeurd? Afgelopen zondag hebben we elkaar ook gevraagd. Hè? En toen ook de vinger gelegd bij dat lakse. Wat ons zo makkelijk kan aankleven. Dat we het allemaal wat, wat laten begaan. En dat we ook de Heer Jezus laten begaan. Terwijl hij zo graag hoort. O kom in mijn hart heren. Kom want ik kan u niet missen. Ja, hoe moet dat dan, zegt iemand? Nou, misschien heb je deze week wel geklaagd tegenover de heren. O Zonda wees, o God wees mij Zonda genadig. Gedenk mij naar uw goede dierheid. Ja, de taal van de psalmen, die heb je als het ware ter hand genomen. En daarmee die stille aandrang van je hart op Hem, tot Hem gericht mag u doen en, en dat moet u doen. Want hij is het waard. Ga mij niet voorbij, o heiland. Zegen anderen, maar, maar zegen ook mij. Nou, als u dat nou niet gedaan hebt, tegen Jezus is vanmorgen weer dichtbij. Hij houdt zijn wandelingen onder ons. Hij is in het gewaad van zijn woord. Nabij nabij nou, bij u is het woord. Wandelt hij verder vanmorgen? Wandelde hij afgelopen week verder of kwam hij binnen? En zij dwongen hem binnen te komen. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Nou, gemeente, dat is een wonder. Dat is een puur wonder. Als hij naar mij omziet. En als hij de communicatie die verbroken is... weer gaat herstellen. Zo is het ook een wondergemeente dat wij lezen. Dat hij naar binnen gaat, vers 29... en dan ook werkelijk de deur achter zich dicht doet. Vers 30. En aan tafel gaat liggen. Ja, dat is een gewoonte die toen gebruikelijk was... Wij eten al zittend, dat vinden wij netjes. Dat moet jij niet doen. Uh, Moet jij niet doen. Thuis gaan liggen aan tafel. Toen wel. Dat was de normale manier. Er waren lichtbanken en men at al liggend. Jezus ligt aan. Wat gaat hij doen dan? Hij gaat het huishouden verzorgen. Zouden we zeggen. Hij gaat ervoor zorgen dat als een een huisvader het brood uitgedeeld wordt... nadat hij het gebroken heeft en een zegen gevraagd heeft. Jezus wordt de gastheer. En die twee Emmausgangers die misschien wel aanstalten gemaakt hebben... om hun hun gast te voorzien van alles wat hij maar wensen wil... ja, die liggen erbij en die kijken ernaar. Mag ik het zo zeggen? Meer niet. Hij gaat naar binnen om bij hen te blijven. Vorige week heb ik al gezegd dat het woordje blijven niet alleen iets duratiefs, iets van de tijd is. Zoals wij tegen elkaar kunnen zeggen, nou ik blijf drie uur, maar dan ga ik weer verder. Het woordje blijven heeft meer in zich. Het blijven van Jezus is niet alleen in lengte. Want dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dat is maar heel kort geweest. In vers 31 is hij alweer weg. Maar als Jezus binnenkomt om te blijven, gemeente, is dat vooral iets van de diepte worden. En daar gaat hij het huis vullen met zichzelf. Je hebt mensen die als een ruimte binnenkomen, ook de ruimte vullen. Dat kan ook iets ongemakkelijks hebben. Hè? Als iemand zich zo breed maakt. Dat je denkt, nou, stop maar, hou maar op. Als Jezus naar binnen gaat, gemeente, dan wordt het breed en en hoog en diep. Dan wordt het huis vervuld met hemzelf. En dan wordt hij het centrum. Wat gaat er gebeuren dan? Wat daar gaat gebeuren, gemeente, is uit zijn volheid ontvangen de Emmausgangers genade voor genade... Ze zitten daar als twee mensen die in het donker liepen en nu aangewezen zijn op de ander. Zit het hier ook van die mensen die zeggen, dat ben ik. Ik ben aangewezen op de ander. Ik heb u ieder uur van noden, mijn heren. Ik kan niet zonder u. Ik kan u niet missen. Jongeren, ouderen die zeggen... Ja, dit is mijn levenshouding geworden. Ik heb hem nodig. Nou, wat gebeurt er dan? Vier dingen. Het eerste wat wij lezen is dat het brood genomen wordt. Dat doen de anderen niet. Heel fijntjes merkt Lucas op. Hij neemt het brood. Niet zij. Hij zegent het. Hij breekt het en hij geeft het. Vier keer hij. Hij neemt het brood. Er komt brood op tafel. Eerste levensbehoefte. Daar zorgt hij voor. Wat proef je in brood? Zorg. Liefde. Goedheid. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Smaken en zien, dat is iets van je zintuig. Hè? De Heer Jezus deelt zijn genade zintuiglijk, zouden we gaan zeggen. Hè? Er komt brood op tafel. Het gesprek is al geweest. Het onderwijs uit de schriften is al achter de rug. En nu komen de tekenen. Op tafel. U zegt misschien, ja maar het gaat hier niet over het avondmaal. Ik voel hem aankomen, u gaat de lijn doortrekken naar het avondmaal. Ja maar niet direct, want inderdaad, hier is geen sprake van het avondmaal. Wij lezen althans niet over wijn. Wij lezen ook niet over de instellingswoorden. Die de Jezus wel bij het laatste avondmaal gesproken heeft. Wij lezen enkel van brood. Dus terecht als u zegt, ho ho, niet te snel een lijn naar het avondmaal trekken. Dat is waar. En toch, deze handeling heeft iets sacramenteels, tekent iets uit. Maakt zichtbaar wat er in het hart van de Heer Jezus leeft. Wat dan? Ik bedien jullie. Moeten jullie het hebben van mij? Heb je lege handen? Bij mij is voorraad. Ik deel het uit. Neem en eet. Kosten van mijn genade. Ik heb het in voorraad en je komt niet tekort. Echt niet. O gemeente, dit belooft de Heer aan zijn kinderen. Ook vanmorgen zegt Hij tegen zijn kinderen: Werp uw zorgen op mij en ik zal u onderhouden. dat dat vaak door de beproeving heen gaat, dat is waar. En dat hebben de Emmausgangers ook ervaren. Dat gaat door, ja, soms door de nacht heen. Van het niet weten. Het niet ervaren. Het kwijt zijn. Ja, maar toch. Hij zal onderhouden. Dat maakt gemeente dat die Emmausgangers... afhankelijke mensen worden... En dan trek ik toch even de lijn door naar het avondmaal. Want dat is volgens mij typerend voor ieder die aangaat aan het avondmaal. Een aanhankelijk leven met de Heere. Je neemt niets mee. Je leeft van wat hij te bieden heeft. Alles wat jij hebt is tekort. Alles wat hij heeft. En daarvoor gemeente wil hij binnenkomen. Orde op zaken stellen. Laten zien. Ik ben uw heil alleen. En dat doet hij ook juist bij aangevochten gelovigen. Door in de taal van de tekenen het woord te onderstrepen. Dat is het avondmaal. Ter versterking van het zwakke, aangevochten geloof. Nou gemeente, en daarom neemt hij de regie over. En ik weet zeker dat als jij, als u van genade leeft... dan zegt u, dan erkent u... maar dat is helemaal niet erg dat hij de regie overneemt. Dat is nodig. Want als hij de regie niet overneemt, dan dwaal ik door... en dan gaat het mis en dan kom ik om. Maar sinds hij de regie overgenomen heeft... door zijn woord en door zijn geest... Gaat het goed? Christus neemt het brood en hij zegent het. Dat betekent dat hij ervoor gedankt heeft. Hij heeft misschien wel naar boven gekeken en gezegd... O Vader, ik dank u dat u dit brood aan ons geeft. Zegen het tot versterking van ons lichaam. Dat deed de Heer Jezus ook al voordat hij was opgestaan. En hij doet het nu nog steeds. Hij dankt voor het eten. En dan breekt hij het. De opgestane paasvorstgemeente. Die breekt het brood. Dat deed hij ook, voordat hij opgestaan was. Het laatste avondmaal heeft hij het brood ook gebroken. En toen had het een hele duidelijke betekenis. Weten onze kinderen welke betekenis dat had? Dat Jezus het brood brak. Dit deed Jezus met het oog op zijn sterven. Want aan het kruis werd hij als het ware verbroken. Gebroken. En hier doet hij het opnieuw als de opgestane paasvorst. De gebroken Christus breekt het brood opnieuw. Gemeente, wie kan er breken als hij? Hij die weet wat het is om gebroken te worden. Hij breekt volgende week het brood. En hij laat zijn zwakke kinderen eten van gebroken brood. betekent dat er één weet van gebrokenheid. Wij weten er allemaal op onze manier iets van. Het is maar een fractie vergeleken bij wat hij... En van ervaren heeft. In de gebrokenheid gemeente wil de Heer zegenen. En daar komt het brood echt tot zijn recht. Christus wil in de gebrokenheid bedienen. En daar proef je het meest van Zijn liefde. En daar gaat ook de meeste kracht uit van Hemzelf. Wist u dat? Juist waar wij onthand zijn, aan ons eind zijn, het niet overzien. Daar, daar deelt hij en zegt hij, neem en eet. Zo deelt hij, gemeente, ook als een huisvader daar in dat huis bij de Emmausgangers. Toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. Hij houdt het niet voor zichzelf. Hij deelt het uit. Zo is hij, gemeente. Wij hebben geen zaligmaker die het heil voor zichzelf houdt. Maar wij hebben een zaligmaker die het heil uitdeelt. Dat is zijn bediening. Daar leeft hij voor. Hij leeft om te delen, gemeente. Hoort u dat? Ook na Pasen. Hij leeft om te delen. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Zelfs aan wederhorigen. Nou, is eens Ganges... Eens. Mogen we die plaatsen onder de wederhorigen? In ieder geval wel onder de onverstandigen. En de trage van hart. Dat zegt Jezus zelf. Die mensen krijgen bezoek van de heiland. En die mensen krijgen uit zijn hand te eten. Levensonderhoud voor onderweg. Waarom doet Jezus dit? Gemeente... Even een stapje terug. In het evangelie naar Lucas vinden wij meer momenten dat Jezus brood neemt en het uitdeelt. In Lucas 9 wordt beschreven hoe Jezus vele monden voedt. De wonderbare spijziging. Waarom doet Jezus dat? Als je het verband leest van Lucas 9 valt ons op dat Jezus dat doet met de bedoeling om meer van zichzelf kenbaar te maken. Die wonderbare spijziging is geen doel in zichzelf. Om alleen maar op effectbejag uit te zijn. Wat een machtige man is dat. Die die kan delen en kan uitdelen en zoveel monden kan voeden. Nee, waarom doet Jezus het? Hij wil zichzelf bekendmaken. In Lukas 9 is sprake van misverstand. Er zijn allerlei beelden die gerezen zijn over de Heer Jezus. De een zegt hij is Elia, de ander zegt... Profeet. En wat doet Jezus dan? Hij gaat delen. En neem dat eens in, de, in het achterhoofd mee naar Lucas 24. Wat is het probleem bij de MS-gangers? Geen juist zicht op wie de Heer Jezus is. Wat doet Jezus? Hij onderwijst ze. En hij gaat in huis ook delen. Brood delen, uitdelen. Waarom? Om zichzelf bekend te maken. En dat dat uiteindelijk ook gebeurd is, lezen we eens vers 35, waar we, waar we lezen, ze vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Dat is hem. Dat, gemeente. Avondmaal. is ook voor het geloof een feest van herkenning. Want dat gebroken brood en die vergoten wijn... die volgende week wordt uitgedeeld aan zijn gelovigen. Die laten zien wie hij is. En het geloof zal zeggen, ja, dat is hem. Ik moet het hebben van zijn werk en zijn leven. Hij deelt uit. Zo alleen kan mijn geloof gevoed worden als ik het van de andere kant aangereikt krijg. Ik heb niets in voorraad. Wat ik heb, heb ik in hem. En zo deelt hij uit, gemeente. Gebroken brood. Hij wil meer van zichzelf laten zien. Daartoe is het avondmaal bedoeld. Onze tweede gedachte... Geopende ogen. Er gebeurt wat gemeente. Ja u zegt er gebeurt wat. Er gebeurt wat in vers 30. Ja maar er gebeurt nog meer. Er gebeurt niet alleen wat wij in vers 30 lezen. Dat Jezus het initiatief neemt om het brood te nemen. Te zegenen, te breken en uit te delen. Er gebeurt in vers 31 nog meer. Aan de andere kant. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. Waar Christus zichzelf centraal stelt. En het geloof in beoefening is. Actief is. Daar is hij zo dichtbij. Daar wordt, zegt het avondsformulier: Christus gegeten met de mond van het geloof. Zo nabij. Smaak en ziet dat de Heere goed is. Met de mond van het geloof... Eten wij Christus. Wat gebeurt er? Ogen gaan open. Gaan niet vanzelf open. Nee, lees maar. Ze werden geopend. Hé, zegt iemand. Dat is al eerder voorgekomen in dit gedeelte. Inderdaad, vers 16. Hun ogen werden gesloten. En hier, ze worden geopend. Twee keer... Gebeurt er iets zonder toedoen van hen? Hoe komt dat? Christus is aan het werk. Hij opent ogen. Hoe? Op het moment dat Christus het brood breekt... en zij dat zien met hun natuurlijke ogen... dat die gastheer brood aan het breken is... gaan ze hem herkennen... Vindt er geestelijke herkenning plaats? En wij vragen ons af, gemeente, en u vraagt zich dat ook af, denk ik. Hoe is dat gegaan dan? Kun je daar nog iets meer van zeggen? Op welk moment gaan de ogen open en wat hebben ze dan gezien? Nou, dan moeten we even terug naar het onderwijs. Wat de Heer Jezus al wandelend aan hen gegeven heeft. Wat heeft Jezus toen gezegd? moest de Christus niet deze dingen leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Jezus heeft hen laten zien dat Christus' gebrokenheid nodig was. Dat het de weg was waarin hij tot de Vader zou komen. En nu? Nu herkennen ze hem. Dit is hem dus. De man die het brood breekt en uitdeelt is dezelfde als die gezegd heeft, moest de Christus niet deze dingen leiden? Er vindt geestelijke herkenning plaats. Aan de manier waarop hij het brood breekt en liefdevol uitdeelt, royaal als een huisvader, herkennen ze hem. Dit is de zaligmaker. Dit is Jezus. Let u erop gemeente, het wordt helemaal niets uitgelegd. Jezus vertelt niet, ik ben het. Jezus zegt niet, de manier waarop ik het brood neem en uitdeel... die doet u waarschijnlijk herinneren aan al die keren dat ik het ook deed. Nee. Enkel tekenen. Maar het onderwijs is al geweest. In die orde... Werkt God altijd. Hij onderwijst. En in de weg van het onderwijs komen er ook tekenen voorbij. Avondmaal volgende week heeft geen enkele functie zonder onderwijs. Zonder het woord. De tekenen zijn dood. Als het woord ze niet uitlegt. En in die orde... Werkt God nog? Vandaar voorbereiding op het avondmaal. Onderwijs. Wat doet Christus aan het avondmaal? Hij wil zijn aangevochten gelovigen, zijn moe kinderen, zijn verlangende kinderen ontmoeten. En hij wil dat ze hem herkennen als degene die ze lief hebben gekregen. Gemeente, ik hoop dat het avondmaal zo wordt een feest van herkenning voor ons. Dat wanneer u aangaat, u zegt ja, hij is het die mij zijn vriendschap biedt. Zij herkenden hem. Dat is meer dan het herkennen wat wij wel eens hebben in het dagelijks leven. Dat wij iemand van een afstandje naar ons toe zien komen en... Hé, ik herken hem. Dat is hij of zij. Die we een tijdje terug ook zagen, daar en toen. Weet je nog? Dit is de herkenning. De relationele herkenning, zou ik ik het willen noemen. De bevindelijke, vertrouwelijke kennis. Die ze gekregen hebben aan hem. En die door eigen schuld afnam, verduisterd werd. En nu door Christus opzoekende liefde weer verdiept wordt. Als het ware, als gloeiende kolen weer gaat branden. Gemeente, om die levende kennis gaat het. Wat was gevraagd, Wie, wie mogen uit avondmaal... Zijn dat mensen die, die weten dat Jezus er is? Wat zijn avondmasgangers? Avondmaalsgangers zijn mensen die niet alleen weten dat Jezus er is, maar ook weten waarom Hij, waarom Hij voor mij gekomen is. Die weten, zonder Hem kan ik niets doen. Ik ken Hem omdat hij mij eerst kende. En zo gemeente. Zo wil je meer kennen. Meer weten van hem. Dat is ook een, ook een grondtrek van het leven met de, met de Here, Dat je verlangt naar meer kennis. Geestelijke diepgang. In de omgang met hem. Zoals in iedere relatie. In het huwelijk. Er... Verdieping plaatsvindt van de kennis van de ander En dat is wezenlijk voor de omgang met elkaar. Zij herkennen hem. Hoe gaat dat nu? Ik bedoel, iemand zegt, ja, Jezus komt nu niet zomaar lijfelijk, lichamelijk ons huis binnen. Nee, dat dat is voorbij. Hoe gaat dat nu? Als er een psalmregel voorbij komt. Een dagboekstuk naar je toe komt. Als een medebroeder of zuster in de gemeente je afgelopen week of deze week belde, aansprak, tegenkwam en een woord van de Heere deelde. Als je gezongen hebt deze week tot zijn eer. Gisteravond even heel persoonlijk. zaten we in de grote kerk. als gezin. met nog een paar gemeenteleden. Drie scholen. die zongen. met een mannenkoor. liederen, psalmen. Wat gebeurt er op zo'n avond? Ja, heel veel emotie, zegt iemand. Muzikanten. orgel, panfluit, enzovoort. Kinderen. Dat doet ook heel veel met je als ouders. Wij zongen gemeente. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En hebt u dat nooit dat we dan zo'n woord uit de psalmen zo naar je toe komt en door de geest naar binnen gaat? Dat je hem herkent. Oh ja, dat is hij. Zo ken ik hem. Als de God van alle genade die zich ontfermt over het weggedrevene. Over het kleine, nietige. Dat niet op eigen benen kan staan. Die genadig uit de hoge ziet. Wie op zijn bijstand wacht. Gemeente, zo'n God hebben wij. Die door woord en sacrament naar ons toekomt. En wie van hem leven... wie niet anders dan van hem leven kan... die vindt volgende week... een volheid... van genade. Omdat gemeente... in de hemel er het verlangen is... dat zijn kinderen op aarde... meer gaan kennen van hem. Paulus zegt dat ook. Dat is het gebed voor voor de gemeente van Everse. Opdat u de, de lengte... De breedte, de diepte, de hoogte van de liefde van Christus zult kennen. Dat. En zo is het avondmaal werkelijk bedoeld. Als voortgang in de kennis. Tot wij eens hem zullen kennen. Zoals hij gekend moet zijn volmaakt. Onderweg. Tot slot gemeente. Branden de harten. En dat lijkt heel wrang, voordat ik naar vers 32 ga. Het lijkt heel wrang om dan te lezen in vers 31 aan het eind. Maar hij verdween uit hun gezicht. Wat is dat nou? Op het moment dat het geestelijk leven op een hoogtepunt is. Is hij er niet meer. Op het moment dat hun hart naar hem uitgaat. Daar strekt zich al mijn, mijn liefde heen. Op u hoop ik, heren. U bent het, u bent er weer. Is die weg? Weet je, is dat niet hard? We hebben de Heer Jezus inmiddels leren kennen als een pastor bij uitstek. in de omgang met die Emmaus-gangers. Maar hier, waarom blijft die niet? Dit prachtige geestelijke moment van herkenning. Ineens is het weg. Staan ze met de beide benen op de grond? Is het huis leeg? Zijn ze weer met z'n tweeën? Is het weer donker? Nee. Nee. Dat niet. Het is niet donker. Rembrandt heeft geprobeerd, ja dat kan eigenlijk niet, hè, maar hij heeft wel geprobeerd om, een, om die verdwijning van Jezus zichtbaar te maken. Nou, Hoe kun je nou een verdwijning van iemand zichtbaar maken? Ja, toch wel. Rembrandt heeft die twee Emmausgangers op het doek getekend... en heeft heel veel gedaan met hun expressie. Als je de gezichten van die emma gangers dan bekijkt op de schilderij... dan zie je geen schrik. Je ziet geen wrok, geen boosheid, geen onbegrip. Dat zouden wij verwachten. Weet je wat je wel leest... Verwondering. Verwonderende verbazing. Dat. Ze kijken naar de lege stoel met gezichten van verwondering. Ja, zegt iemand, maar hij is er niet meer. Ik heb er ook zo'n last van. Hij is er niet. Hoe is hij er niet dan? De gemiddelde Nederlander zal dit ook zeggen: God is er niet. God is afwezig. Dus kijk wat een puinhoop, wat een ellende, wat een chaos. Waar is God? God is afwezig. Ja, voor de gemiddelde Nederlander is God anders afwezig dan voor een Christen. Die kan ook tobben met Gods afwezigheid in zijn leven. Waar bent u, heren? Moet je de Psalm eens lezen? Psalm 13 bijvoorbeeld. Heren, waarom verbergt u zich? Waar bent u? Is dat dan wat hier aan de hand is zegt iemand psalm 13? Hij verdween uit hun gezicht. God verbergt zich. Ze zijn weer alleen met elkaar. Nee. Hij is afwezig, toch aanwezig. Dat moet u uitleggen. Wat is hier aan de hand gemeente vers 32 en daarom benadruk ik nu even de nauwe relatie tussen vers 31 en 32. Dat moet je Met elkaar verbinden. Hij verdween uit hun gezicht en zij zeiden tegen elkaar. Ziet u dat? Op het moment dat hij weg is, gaan ze niet jammeren, mokken, klagen. Weet je wat ze zeggen? Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Hun gedachten worden teruggeleid. Naar de wandeling die ze hadden. Naar het onderwijs wat ze genoten. Naar de schriften die open gingen. En toen, toen gingen hun harten branden. Weet je nog? Toen hij vertelde vanuit Mozes en de profeten... over de Heer Jezus Christus, de noodzaak dat hij moest komen om te sterven. Weet je nog wat toen gebeurde? Dat ons hart ging branden. Toen het woord openging, gaf dat aan ons hart vertroosting, geest en leven... En nu is het bevestigd bij die tekenen. Toen hij het brood aanreikte... nadat hij het gebroken had... wist ik het zeker. Jij ook? Dat is hem. Hij is ons heil alleen. Uit het oog, maar niet uit het hart. Dat gezegde kennen wij wel. Als je gaat verhuizen... En je laat uh, vrienden achter in het dorp waar je woonde. En je gaat een heel eind de andere kant op verhuizen. Dan, dan app je naar elkaar uit het oog, maar niet uit het hart. We weten dat het goed is. We zien elkaar minder. Maar die band blijft. Uit het oog, maar niet uit het hart. Hoe komt dat bij deze em-huisgangers? Gemeente, ze hebben hem ontvangen door de oorpoort. Weet u nog dat ik dat zei een aantal weken geleden. Dat dat de weg is waardoor de heilige geest binnenkomt. En ons hart verwarmt en doet branden. En als wij Christus in het geloof omhelzen. Omdat hij ons aangeboden wordt in de verkondiging van het woord. In onze nood en dood. En wij hem zo aan ons hart drukken dan is het het werk van de heilige geest... om die Christus in ons hart te laten wonen. Hij is hier niet meer. De emmeusgangers gaan al iets meemaken... wat wij helemaal meemaken, dat Jezus ten hemel gevaren is. En nu bij zijn vader is. Maar kinderen... toen hij ten hemel voer... wat heeft hij toen teruggegeven... Toen Jezus naar de hemel ging, weet je wat hij daarna deed? Daarna is de Heilige Geest gezonden, gegeven. En het is die Heilige Geest die de Emmausgangers terugleidt naar het onderwijs. Gemeente, we gaan een voorbereidingsweek in. Waar is de Heilige Geest aan te herkennen? Dat je niets overhoudt niets overhoudt dan het, zou u te zeggen, het naakte woord alleen. Het woord alleen. De dingen aangaande Jezus, die houden ze over, de Emmausgangers. En daar kan het hart niet koud onder blijven, gemeente. Nee, dan hoef je deze week niet te gaan presteren. Ik moet deze week meer stille tijd houden, want het is een voorbereidingsweek. Dat mag u doen, hoor. Als je nou je Bijbeltje opent en je hart gaat naar hem uit. En je bidt tot de Heere, o God, het woord wat ik lees, draag het in mijn hart. Geef dat ik ervan mag eten en drinken. En leid mij zo naar zondag toe. De Heilige Geest werkt altijd aan op het woord. Op Christus in het woord. Zodat Psalm 25... In je leven waar wordt. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts. om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit de boze netten. Of met een andere psalm. Hij die een goed werk in mij begonnen is, zal zijn werk voor mij voleinden. Geen grotere vreugde gemeente in de hemel dan dat wij. Eens en opnieuw afgebracht worden van alles wat van onszelf is. En wij rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus met niets in handen. Dan enkel op uw woord heb ik gehoopt. Amen.